0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler arkam Radyoda Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızda bugün 2022 yılının bu ilk programında geride bıraktığımız 2021'in dış politika gündemini özellikle de jeopolitik anlamda dünyada neler olup bittiğini ana hatlarıyla özetlemeye ve 2022 yılına ilişkin beklentileri, öngörüleri değerlendirmeye çalışacağız. 2021'de dünyanın en çok konuştuğu konu tıpkı 2020'de olduğu gibi koronavirüs oldu. 2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs pandemisinin 2021 yılında da yeni varyantlarıyla, ekonomiler üzerindeki etkileriyle küresel çapta dünya gündemini en çok meşgul eden konu olarak ön plana çıktığı sevgi dinleyenler. Ekonomi Türkiye'de olduğu gibi dünyanın gündeminde de en çok konuşulan konuların başında geldi. Covid-19 pandemisinin Küresel ekonomiler üzerindeki etkisi çok derinden hissedildi yıl boyunca. Öyle gözüküyor ki 2022'de de tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olmayı sürdürecek ekonomi sevgili dinleyenler. 2021 jeopolitik gelişmeler açısından değerlendirildiğinde Etiyopya'da olduğu gibi kimi Afrika ülkelerinde yaşanan iç savaşlar haricinde çatışmalardan daha çok diplomasinin yeni denge arayışlarının ön plana çıktığı bir yıl olduğu 2021, özellikle de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri açısında. Ortadoğu ülkelerini yeni denge arayışlarına iten en önemli motivasyon ABD'deki yönetim değişikliği oldu. Trump sonrası Biden yönetiminin İran ile nükleer müzakerelere dönme kararı, Ortadoğu'nun ABD açısından azalan önemi, Afganistan'ın ardından Ortadoğu'dan da çekileceği beklentisi gibi sebepler başta Körfez olmak üzere Ortadoğu ülkelerini dış politikalarını gözden geçirmeye, güncellemeye sevk etti. Bu bağlamda en dikkat çeken gelişme yılın başında körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ablukayı kaldırmaları oldu. Trump'ın gidişi bir anlamda küre ittifakının da dağılmasını beraberinde getirdi. Ocak ayında körfez ülkeleri arasında başlayan normalleşme adımlarının arkası gelmeye devam etti. Katar ile birlikte Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturan birçok körfez ülkesi bu pozisyonlarını değiştirmeyi yeğledi. Körfez'deki Türkiye karşıtı cephenin en önemli aktörü olan Birleşik Arap Emirlikleri yine başında Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğine ilişkin mesajlar vermeye başladı. Ardından işleyen arka kapı diplomasisi sonuç verdi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gelişti. Bölgeyi ilgilendiren birçok dosyada farklı cephelerde duran iki ülke ne olmuştu da rekabet yerine diplomasiyi tercih etmişti. Biliş Karap Ulusal Danışmanı Şeyh Tanu'nun Ağustos ayındaki Türkiye ziyareti sonrası cevabı aranan en önemli soruydu bu. Bu konuda en çok dillendirilen altı, en çok çizilen gerekçe Biden'ın etkisiydi. Ama bunun yanı sıra daha birçok amil vardı. Biliş Karap Emirlikleri gerek Libya'da, gerek Yemen'de, gerekse Afrika'da izleye geldiği Türkiye karşıtı politikasında kendi açısından istediği sonucu elde edememişti. Bunda Türkiye'nin hem sert hem diplomatik atakları etkili olmuştu. Birleşik Arap yöneticileri bölgede değişen siyasi konjöktür ile birlikte Türkiye'yi karşısına alan politikayı terk etmeyi bölgesel ve ekonomik çıkarları açısından daha tercih edilebilir bir politika olarak benimsedim. Mısır ile de normalleşme adımları atıldı ancak Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik gerçekleştirilen darbeden bu yana kopuk olan Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilmesi için atılan adımlar henüz tam anlamıyla netice vermiş değil. Normalleşme süreci daha ağır aksak yürüyor Kahire ile bu adımların 2022'de de hızlanması bekleniyor. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinin önündeki engelleri aşmak daha zor gözüküyor ama yine de temkinli bir imserlik hakim iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesi noktasında. Türkiye'nin körfez ülkeleriyle başlattığı normalleşme süreci Türkiye'deki kimi çevreler tarafından zorunlu bir geri adım şeklinde sunulmaya çalışılsa da Türkiye sorunlar yaşadığı ülkelerle diplomasi yoluyla uzlaşırken bölge politikalarındaki sabitelerinden ekemenlik haklarından taviz vermiş değil. Mesela Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma ve sınırında bir terör devleti kurulması noktasındaki hassasiyetinden bir milim geri adım atmış değil. Daha önce nerede duruyorsa o noktada durmaya devam ediyor. 2021'de de uluslararası dış politika analizlerinde ABD'nin küresel hegemonyasının sarsıldığı gerçeği altı en çok çizilen hususların başında geldi. ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve Irak'tan çıkmayı planlaması ABD'nin nüfuzunun tükendiğini gösteren işaretler olarak yorumlandı. Washington'ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçirmeye ikna edememesi, bu konuda onlar üzerinde baskı kuramaması küresel liderliğinin ve hegemonyasının sonuna geldiğini gösteren yol işaretleri olarak okundu. Amerika'nın başta ortada olmak üzere sancılı birçok coğrafyada etki üretememesi dikkat çekerken... Onun doldurmakta zorlandığı, hata boşaltmak zorunda kaldığı güç boşluğunu Çin ve Rusya doldurmaya başladı. ABD ile güven bunalımı yaşayan ABD'nin müttefikleri Çin ve Rusya ile olan ilişkilerini derinleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam etti. Sadece müttefikleri değil, stratejik rakipleri de ABD'ye karşı güç birliği içerisinde hareket etmeyi sürdürdüler. Mesela ABD öncülüğündeki Batı dünyası ile sorunlar yaşayan İran çareyi Çin ile olan stratejik işbirliğini daha da derinleştirmekte buldu. Bu meyanda yıl içinde Çin ile İran arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması oldukça önemliydi. Çin uygun fiyatlı petrol karşılığında İran'da 400 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Trump'ın ardından büyük beklentilerle yönetime gelen yeni ABD Başkanı Joe Biden hem ABD kamuoyuna verdiği taatlerini yerine getirememesi hem de dış politikada ABD'nin zevale doğru giden küresel liderliğini toparlamadaki yetersizliği sebebiyle eleştirilerin odağındaki isim oldu. İçeride ve dışarıda bir başarı hikayesi ortaya koyamayan Biden yönetimi ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalini sonlandırırken çekilmeyi eline yüzüne bulaştırdı. Afganistan'dan müttefiklerinin onayını almadan çekilmesi sebebiyle oldukça eleştirildi müttefiklerince ABD yönetimi. Fransa ile olduğu gibi batılı müttefikleriyle aralarında derin çatlaklar oluşturacak adımlar attı Biden yönetimi. Yönetime gelmeden insan hakları konusundaki taahhütlerini tutamadığını Kaşıkçı cinayeti konusunda Riyad yönetimine karşı kendisinden beklenen hamleyi bir türlü yapamadı. Biden yönetimi Kaşıkçı cinayetini yönelik ABD istihbaratının raporunu yayınladı ve raporda Muhammed bin Selman tarafından emredildiği ifade edilmesine rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı bin Selman dışında 16 Suudi Arabistan yetkilisine ABD'ye giriş yası getirmekten öteye geçecek bir adım atamadı. Darbeci CC yönetimi konusunda da insan hakları örgütlerinin beklentisini karşılayacak adımlar atamadığı Biden. Çin'in yükselişine karşı Biden'ın attığı adımlar yetersiz kaldı. Filistin konusunda Trump'ın çizgisinde gitmeye devam etti. İsrail üzecek hiçbir adım atmazken bu noktada Trump'ın politikalarının kopyası diyebileceğimiz bir siyaset izlediği denebilir. Trump'tan tek farklı kullandığı dil olduğu Biden eylem noktasında ikisi arasında neredeyse hiçbir fark oluşmadı. Diğer taraftan ABD yönetimi Filistin ile herhangi bir barış anlaşması imzalamadan Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine de destek vermeye devam etti. Türkiye-ABD ilişkilerinde ise Biden yönetimi bir taraftan Suriye'deki terör unsurlarına yönelik desteğini sürdürürken Türkiye'nin tepkisini çekti. Diğer taraftan ise içi boş kadim müttefiklik vurgulu açıklamalarıyla Türkiye'yi tamamen kaybetmeyi göze alamayan bir yaklaşım sergiledi. 2021 diğer yıllara oranla çatışmaların en az olduğu bir yıl olduğu Suriye için. Suriye'de iç savaşı sonlandırmaya yönelik 2021'de uluslararası müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Bu anlamda havanda su dövülmeye devam etti denilebilir. Rejim ise Arap dünyasındaki meşruluk sorununu aşıyor gözüktü. Birçok Arap ülkesiyle normalleşme adımları atan rejimin yakın zamanda Arapliğine dönmesi bekleniyor. Türkiye'de artık bitme noktasına gelen terör örgütünün Suriye ve Irak'taki uzantıları PYD-SDG'de yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Kontrolü altındaki bölgeleri çoğaltan rejim, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden örgüt ile yürüttüğü pazarlıkta eli bir hayli güçlenmiş gözüküyor. Suriye'nin geleceğinde ne şekilde yer alacakları konusunda örgüt içinde ise kandili yakın eski PKK'lı kadrolar ile yeni kuşak PYD'ciler arasında rejime entegre olmak ya da federalizmde ısrar etme konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı gözüküyor. Bu arada Türkiye ile rejim arasında arka kapı diplomasisi sürüyor. Bu noktada sürpriz denebilecek gelişmeler yaşanabileceği vurgulanıyor. Analizlerde sevgili dinleyenler. Öte yandan işgal devleti İsrail'in Suriye'deki İran ve ona müzahir hedefleri vurması 2021'de de devam etti. Bu saldırılar son haftalarda bir hayli artmış durumda. İsrail'in Laskiye limanını 3 haftanın ardından bir kez daha vurması oldukça dikkat çekici sevgi dinleyenler. Rus üstündeki S-400'lerin bilerek çalıştırılmadığını ve Rusya'nın saldırılara göz yumduğu içerideki rejim yanlısı çevrelerce dillendiriliyor artık. İsrail'de Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarının sona ermesi Ortadoğu gündemine ilişkin önemli gelişmelerden biriydi. Yamina lideri aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edip göreve başlarken Netanyahu geri döneceğiz diyerek rakiplerine meydan okumuştu. İşgal devletinde yönetim değişse de Filistinlilere yönelik zulüm politikalarında bir değişiklik olmadı. İsrail hak ihlallerine 2021'de de devam etti. Filistin'deki tutuklu ve insan hakları kuruluşlarının 2021 yılına ilişkin yayınladıkları ortak rapora göre İsrail güçleri 1300'den fazla çocuk ve 184 kadın olmak üzere yaklaşık 8.000 Filistinliyi tutukladı. İşka devletinin Kudüs'ü Yahudileştirme projesi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları 2021'de de sürdü. Libya 2021'de en çok konuşulan Kuzey Afrika ülkesi oldu. Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler yıl boyunca odaklanılan önemli bir tarihti. Seçimlerin anayasal altyapısı hazırlanamayınca beklendiği gibi ileriki bir tarihe ertelendiği seçimler. Libya 2022'de de küresel gündemin odak noktası olmayı sürdürecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Arap Baharı'nın fitilinin ateşlendiği Tunus da Kuzey Afrika'nın en çok konuşulan bir diğer Ülkesi oldu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar nedeniyle meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını açıkladı. Said'in postmodern darbesi sonrası Tunus hala içine düştüğü siyasi türbülanstan çıkabilmiş değil, 2022 yılının Tunus açısından sancılı geçeceğini söylemek mümkün gözüküyor. Afrika'daki darbe klasiği 2021'de de devam ettiği Sudan, Gine, Nijer... ...darbe ve darbe girişimleriyle dünya gündemini meşgul etti. Avrupa'nın gündeminde ağırlıklı olarak koronavirüs ile mücadele vardı. Pandeminin Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisi, enerji krizi... ...Ukrayna üzerinden Rusya ile yaşanan gerginlik... Avrupa gündeminde en çok konuşulan konu başlıklarından bazılarıydı. Biden dönemiyle birlikte Avrupa'nın Transatlantik ilişkisinde görece düzelme olsa da bu düzelme istenilen düzeyde olmadı. Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanlarında NATO ve ABD'den bağımsız hareket edeme işi, birlik içinde uzun süredir aralıklarla gündeme getirilen özerk askeri güç fikri 2021'de de çokça konuşuldu. ABD, Avrupa'yı Rus gazına bağımlılığından kurtarma çabalarını bu yılda sürdürdü. ABD yönetimi bu kapsamda kendi sıvılaştırılmış gazını Avrupa'ya satmaya çalışması taşıma suyla değirmen döndürmeye benzetildi. Almanya'da 16 yıllık Merkel döneminin sona ermesi sonrası hem Almanya hem de Avrupa Birliği için önemli bir kayıp olarak görüldü. Medyada Avrupa Birliği'nin yeni Merkel'inin kim olacağı arayışları dikkat çekti. Mevcut Avrupa Birliği ülkeleri liderleri arasında Merkel'in boşluğunu dolduracak liderin bulunmadığı kanaati ön plana çıktı. Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişi ve İslam düşmanlığı tırmanmaya devam etti. Avrupa'da farklı medya kuruluşları ve çoğunluğunu aşırı sağcılardan oluşan politikacıların kullandığı İslam karşıtı dilin, Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığın normalleşmesine yol açtığı raporlara yansıdı. Rusya 2021'i batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi. ABD, Avrupa Birliği ve NATO ile Rusya arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik, Ukrayna sınırları ve Karadeniz üzerinde askeri eylemlere dönüştü. Ruslar NATO'nun Rusya sınırlarına doğru istikrarlı bir şekilde genişlemesinden ve NATO'nun ittifakın üyesi olmayan Ukrayna ile derinleşen ilişkisinden duyduğu rahatsızlığı yıl boyu dilendirirken ABD öncülüğündeki batı dünyası ise Rusya'nın yayılmacı politikasını sürdürdüğünü Kırım'ın ardından şimdi de Ukrayna'yı da işgal etmeye hazırlandığını ileri sürüyordu. Neredeyse yıl boyu gündemde kalan bu gerilimin nereye varacağı hala tartışılıyor. Ön plana çıkan görüş ise ne ABD'nin ne de diğer batılı müttefiklerinin Ukrayna için Rusya ile savaşa girmeyeceği yönünde. Batı'nın Rusya'ya karşı kullanacağı tek kozun yaptırımlar olduğu vurgulanıyor. Onun da etkisinin ne olacağı tartışılıyor. Batı'nın ekonomik yaptırımlarına karşı Rusya'nın enerji kozunun çok daha etkili olacağı vurgulanıyor. Kadınlara yönelik şiddeti önleyici kılıfıyla sapkın çevreleri meşrulaştırmayı hedefleyen, ailenin temeline dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi 2021'in en olumlu gelişmelerinden biriydi sevgiye dinleyenler. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın fiili yönetimindeki Suudi Arabistan'da, Açılım adımları yine dikkat çekiciydi 2021'de de sürdüğü bu açılımlar Riyad yönetimi tarafından ihtas edilen ve eğlence merasimleri etkinlikleri organize etmekle görevlendirilen heyetü terfiye yani eğlence heyeti bu yılda Arap ve Batılı pop sanatçılarının çağrıldığı birçok konservari etkinlikler düzenledi. Heytü Terfi'ye bu sene bu minvaldeki etkinliklerini bir adım öteye taşıyarak Suudi Arabistan'da ilk kez Noel kutlamalarını organize etti. Suudi Arabistan'daki alışveriş merkezlerini süsleyen Noel ağaçlı görüntüler eşliğinde Bin Selman dönemindeki Suudi Arabistan'ın nereden nereye geldiği eleştirileri yapıldığı Arap sosyal medya mecalarında. Evet sevgili dinleyenler. Bir Dünya gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.